0: 房事百科上一期呢，菜刀主要说了说和风水相关的一些东西，但是由于时间限制啊，关于这些事儿，菜刀其实并没有说完，还有一点比较主要的没说，那就是菜刀对于风水这个问题到底是一个什么样的态度。所以朋友们呢，就纷纷在微信公号里边进行了提问。这个问题啊，提的也都很有意思。在微信公号提问的朋友呢，主要就分两大类，第一类朋友就是说呢，说菜刀。你还懂这个，主要是表示惊讶。但是说实在话呀，菜刀是非常惭愧。为什么？因为关于风水这个问题啊，菜刀真不敢说懂。了大不起啊，也就是说啊，能够了解一点皮毛中的皮毛，就是非常非常粗浅的一些东西，或者说是一些最基本的常识和概念吧。那这个肯定不能称得上懂了。为什么呢？因为中国这个传统的风水理论呢、啊，实在是太复杂了。特别的庞杂，流派众多，手法各异。而由于风水理论和风水先生作为一种职业的这种神秘性啊，导致什么呢？导致风水这个东西又不是特别的透明，就是说这个行业啊，隐藏的东西非常的多，不透明。而且很多看风水的手法呀、啊，也是各式各样啊，匪夷所思的。有很多手法，其实在菜刀看来呢，已经近似于占卜。就是和我们传统想象中的这个看风水完全不一样，就是有点占卜的意思啊，甚至于呢，这个风水先生这个大师可以不到现场看，只是通过占卜或者是其他的他自己的独门的方法，他也可以来给你进行风水方面的指点，这个是很神奇的哈。但你说这样做对不对呢？从风水这个理论本身来讲啊，严格的说好像不太对，为什么？因为上期讲了嘛。中国的风水主要就是两大派啊，形式派和理气派。不管是形式派还是理气派，你肯定都要现场踏勘的。形式就不用说了，要看这个山川走势，一定要现场去看。理气也是一样啊，要用罗盘嘛，罗盘也是到现场拿罗盘来测，这个是一定的。但是你说它就不对吗？也不是这样的。为什么呢？因为中国这个传统的风水理论呢、啊，如果从源头上捋的话，起源于哪里？其实就是起源于占卜。上古的时候啊，不但是这个巫医不分啊，巫就是巫师，医就是医生啊。远古时期，中国是巫医不分的。不但如此，在上古时期，这个巫和风水也是不分的。其实，这个风水的起源其实就是巫术。一般认为呢，中国传统的风水术起源于哪里呢？起源于南北朝的郭璞，因为他写了《藏经》嘛，《藏就是这个埋葬的“葬”，《藏经》也有叫《藏书》的。当然，后来考证这个书不是郭璞写的，是假托郭璞的名字写了这本书啊。但是这本书就是《藏经》这本书，被认为是中国风水学的源头。但是您想，郭璞啊，那已经是南北朝时期的人了，那就已经是魏晋以后了。但是魏晋南北朝之前还有很长的历史啊。那那个历史上我们就没有风水这个事情了吗？或者说它可能不叫风水，但是确定这个都城的凶吉位置好坏，帝王陵寝到底选在什么地方来修建？这些东西就没有了吗？不是的，这些东西都是有的。这个就是风水的雏形。但是在风水最早期的雏形的时候是怎么来做呢？其实就是靠占卜，而这种占卜就不需要这个风水师到现场去看了。大概都是怎么样啊？比如说伤亡盘庚要迁都，那往哪儿迁好啊？哪个地方最吉利最好啊？怎么办？哎，找这个巫师问一下。巫师呢就占卜，通过烧这个牛的肩胛骨啊，或者是烧这个龟壳。占卜完之后，说哪个方向啊，什么什么地方比较好，比较吉利，就把都城搬到那儿就可以了。然后把这个问卜的事由和问卜的结果刻在这个骨头上，或者刻在这个龟壳上。这是什么呀？这就是阴虚出土的大量的甲骨文的卜辞，而这个其实就是中国最传统风水术的源头。所以从这个角度上来讲，啊，现在有的大师足不出户也可以给你看风水，说对不对呢？咱也不能说他不对。所以这就造成了什么？造成了中国这个传统的风水术啊，非常的复杂，非常的庞杂，门类众多，门派众多。然后呢，有的隐藏的还很深，再加上呢，这个东西本身就有神秘化的倾向。通过明清这个时期的发展呢，又加进去了非常多的这些杂七杂八、乱七八糟的东西啊，纯粹的一些封建迷信的东西，又加进了非常多。甚至于呢，啊，清朝的时候，这个纪云啊，也就是纪晓岚了，在编《四库全书》的时候。在术数,数这一部分啊，特地指出了说什么呢？大概意思就是说呀，中国自古以来啊，关于术数,数的书啊太多了，有些理论呢是好的，是有学术意义的啊，是有思想意义的，甚至有实际的意义。但是呢，还有相当大的一部分的内容，纯粹就是迷信啊，乌七八糟的东西塞进来。但是纪晓岚对这些问题的态度也很好，就是都放在那儿啊，我全部给你收进来。至于哪些是精华，哪些是糟粕，哎。后人自己去分辨，所以从这个意义上讲啊，有朋友说菜刀你还懂这个，菜刀真是不敢说懂啊，因为这个东西太复杂了，尤其是到具体的实际操作的层面，那简直比高数都难，各种的术语，各种的变化，然后呢，各种东西全都往一块凑，几乎是不可能弄明白，所以呢，菜刀是不敢说懂的。这是跟菜刀交流的一类朋友，他们是这样跟菜刀来交流的。那么还有第二类朋友，他们是怎么跟菜刀说的呢？和第一类朋友说的非常像。第一类朋友不是说，呃，你还懂这个，对吧？第二类朋友呢，就改了一个字儿，说你还信这个，很有意思哈、啊。其实这样问的朋友啊，不妨再把上一期节目呢从头到尾听一下，整个那一期节目啊，将近二十分钟的这样一个时长，从头到尾，菜刀从来没有说过一句，菜刀相信风水这个东西。啊，大家可以去听啊，从来没说过。那有朋友说啊，那就说明你不信嘛？哎，也不对，为什么？因为那个节目从头到尾啊，菜刀也没说过自己不信。有朋友讲了，那没意思了，你这到底是信还是不信呢、啊？你给个痛快话。菜刀想到了会有这样的一个情况出现，所以呢，这期节目特地关于风水呢再说一期，就是把上期没说完的东西说完。什么东西呢？那就是菜刀在面对风水这个问题的时候，到底是一个什么样的立场？到底是信呢，还是不信呢？简单来说，是吧？那么，菜刀对于风水这个问题，到底是信还是不信呢？很简单，菜刀的立场是这样的：第一，我不信，这个够明确吧？我不信，但是没完哈，这是第一，我不信。第二是什么？第二是，尽管我不信，但是对于风水这一类的问题，菜刀不否定。什么意思呢？就是说。我本人是不信风水这一套的，但是并不因为我不信，我就说你是假的，你是骗子。风水这一套东西就是虚无缥缈，就是封建迷信啊！菜刀绝没有这样的意思。这是什么呢？这就是第二点。尽管我不信，但是对于这些东西我不否定。但是还没完，还有第三点，也就是第三个原则。第一个原则是什么？第一个原则是我不信。第二个原则呢？尽管我不信，但是我不否定。第三个原则是什么？第三个原则就是，虽然我不信，但是我一定要懂，或者说最起码你不全懂、不精通，但是呢，最起码懂一点常识，懂一些基础性的东西。不能说说我不信，那我干脆我连了解都不了解它啊。菜刀不是这样的。菜刀的第三个原则是什么？说虽然我不信，但是呢，我一定要懂一点。为什么呀？一方面是菜刀有这个好奇心，对这些比较有意思的啊稀奇古怪的东西。菜刀呢，始终保持着一种非常好奇的状态，觉得好玩第二个是为什么呀？为什么要懂一点啊？那就是因为，如果你多少能懂一点的话，最起码不会轻易被人忽悠嘛。尤其是菜刀对房地产本身就很感兴趣，对吧？而房地产呢和风水这个东西，在现代这个情况下呀，联系又越来越紧密。那么呢，虽然我不信，但是最起码我得懂一点总是没坏处，总不能遇见个风水先生就认为是大师吧。这个大家别笑哈，这种情况非常普遍，因为风水这个东西啊，本身就很难说它到底是对还是错，到底是好用还是不好用。这个行业本身呢，又鱼龙混杂啊，咱不排除确实有高手啊，确实有大师，但是骗子可能比大师还要多，而且要多得多。菜刀曾经就遇到过一个情况啊，某一个项目出了一点小问题，希望能够找一个风水先生给看一看，结果呢，哎，真就找了一个大师啊，过来给现场看了。看完之后呢，指点了一下啊，说这儿怎么弄，那儿怎么弄，哪个地方放一挂鞭炮等等啊，弄完，派头啊，言谈举止啊，形象啊，无一不符合传说中的风水大师的状态。弄完之后呢，哎，拿钱走人，当然这钱还不少啊。而菜刀呢，就是比较好奇啊，这个好奇心比较重，就特意啊去网上查了一下这个大师的资料，结果不查不要紧呐，一查把菜刀笑的呀，简直都笑的不行了。为什么？因为这个互联网啊，确实非常有意思。咱们说是隐私也好啊，大数据也好，它有一些咱们在互联网上的足迹啊，确实是抹不掉的啊。如果后台服务器它不处理掉，那么这个东西就永远留在这个互联网上。只要用心查，一定能查到。我查这位大师呢，就找到了大师早年的一个足迹啊，应该是比较早的时候了。那个时候呢，大师可能还没怎么发达，然后呢，就在这个百度贴吧上揽活而那个时候啊，因为比较早了嘛，手机还不是特别的普及。而那个时间呢，大概是秋天。于是呢，大师就在那个帖子里边儿留了这样一段话：是什么样一段话呢？就是说，说如果大家打这个留的座机号码打不通，不要着急，耐心等两天。为什么呀？啊，因为我要回黑龙江老家，这个什么秋收，之类的就是就是，说白了就是回家去秋收了，收粮食去了。就有这么几句话、啊、非常有意思。所以啊，这就是菜刀这个第三点原则，说虽然我不信不信风水这这个说法，但是呢，我必须要懂一点。所以呢，这个就是菜刀关于风水这个问题个人的一个立场，不是非常简单的啊，就是信或者是不信，或者说风水这个东西就是对或者就是不对啊，不是这么一个非常简单的立场，而是由三点原则构成。第一点原则，我不信，这是定性的；第二点原则，尽管我不信，但是我不否定。因为咱们稍微受过一点这个科学训练的话呢，都明白一个常识性的东西，就是什么叫正有意正无难，什么意思啊？就是说这一个东西，你证明它有是很容易的，难的是什么？难的是证明它没有，为什么呢？你证明它有，你只要找到一个例子就可以了，就成功了。但是你想证明它没有，那这个就费劲了。比如最常用的一个例子说，说说什么？说世界上所有的天鹅都是白色的，那你怎么证明啊？你没法证明。你总不能把所有天鹅全部抓过来，然后挨个看都是白色的，这才能证明你是对的。但你能把所有天鹅都抓过来吗？不可能，只要有一只黑天鹅出现，你这个理论就不攻自破了，啊！所以说正有意，正无难，就本着这一个最基本的原则。所以尽管菜刀不相信风水之说，但是呢，菜刀不否定。然后第三个原则是什么？第三个原则就是虽然我不相信，但是呢，我一定得懂一点。其实呀、啊，这个问题呀、啊、就不光是说风水的问题了，关于类似风水啊一系列的这样的事情，从菜刀看来，菜刀个人的原则都是遵循这三点的，比如什么呀，比如和风水类似的什么算命啊、呃相面呐、啊、啊摸骨啊、测字啊，包括现在非常火的啊关于中医的这个争论的问题，菜刀呢都是抱着这样一个原则，而说到中医呢。又有一个话题很有意思了，是什么？就是中国现在啊，只要是大家凑到一起的地方，比如说大家聚餐吃饭，这一桌人十个人啊，假如说，有几个话题是不能说的，一说准吵起来。别的话题咱们就不讲了哈。其中一个争论最激烈的话题就是中医，只要这一桌有十个人吃饭，别十个人，哪怕就三个人吃饭，他也能分出两两派来，一派就觉得哎这中医好，中医传统文化。中医必须发扬光大，中医比西医高明啊，治本等等。另外一派呢，就说中医就是骗子，中医就是怎么怎么样，就是不好用，中医就是心理作用啊，心理暗示，什么以形补形啊，那简直就是扯淡。哎，基本上肯定会分成这样两派的。就别说饭桌上几个人聚一起，就说我们家啊，那我老妈对中医信的就是五体投地，但是我舅舅家那个表弟，也就是我妈的亲侄儿了。那反中医反的是一塌糊涂，但是你说这双方真的都了解中医吗？菜刀认为啊，百分之九十九是不了解的。为什么？比如我妈和我那个表弟，他俩经常因为中医这个问题啊产生争执，然后都来问我说,说：“你说对还是不对？”让我给当裁判，让我给断这个官司。但是这种情况下呢，因为菜刀秉承的是自己那三个原则嘛。所以说，这种情况下，我一般不会说中医对还是不对，好还是不好。我只问他们一个问题：我说，你们看过《黄帝内经》吗？啊，连《黄帝内经》都没看过，你怎么能说这个中医到底是好还是不好，到底是对还是不对呢？因为《黄帝内经》是中医最根本的基础理论呢，那就相当于牛顿三大定律之于现在的物理学那如果没看过《黄帝内经》，那又如何对于中医这个理论下判断呢？对不对？这个就是菜刀的第三个原则嘛，就是说，虽然我不信，但是呢，我一定要懂一点。所以我妈和这我这个表弟关于中医这个问题，只要一争执起来，只要我在场，哎，他俩基本上就不争了，因为他俩知道没什么好争的。所以呢，这个就是菜刀关于风水以及和风水类似的很多这样的问题的一个基本的原则和立场，就是有三点。大家可能觉得这三点原则没什么啊，逻辑也很简单。也不是多高深，但是呢，在我们现代社会中啊，之所以有很多玄玄乎乎的东西、神神秘秘的东西，咱们叫它鱼龙混杂也好啊，叫它怪力乱神也好啊，就是等等吧，非常多的这种东西，为什么呀？恰恰其实就是因为大家呀，对这些东西更容易简单的来定性啊，就是二分法，非对即错，非黑即白，要么信，要么不信，要么灵，要么不灵。如果大家都对这些东西抱有一种好奇，都抱着这种好奇呢，去找一些原始的根本的经典来看，对这些基本的理论呢，有一个第一手资料的这样的认识，就不会给这些鱼龙混杂的东西里边那些鱼啊留下生存空间了，是吧？留下来的也许就是龙啊，是精华，是真金白银的东西，是真正的为数不多的几位大师。然后呢，我们再回到风水这个具体的问题上来，菜刀再说一下具体的一个个人的观点。上期节目呢也已经说过了，这里再强调一下，那就是中国传统的风水理论呢、啊，它是在一个大的格局下，主要是选址用的，在小格局上，比如说一个室内啊，咱们一个家庭里边的这个布置，包括咱们的工作场所啊、办公室里面这样一个布置啊等等这些东西，在传统风水理论里边是没有的。所以呢，小尺度上的风水布局，就从风水理论的本身来说，用处也是不大的。那么从大尺度上的风水布局来讲呢，它到底灵不灵？到底好不好用？猜到到底信不信呢？那就是今天讲的三个原则：第一，我不信；第二，尽管我不信，但是我不否定；第三，虽然我不信，但是呢，我得稍微懂一点。为什么要懂一点呢？第一，为了我的好奇心；第二呢，防止被人忽悠。好，到这里呢，本期内容就全部结束了。主要就是针对上期节目啊，补充了一下菜刀的一些看法，不一定普遍都适用啊。如果能给您提供一点参考啊，菜刀觉得就已经非常不错了。好，那么本期节目呢，就到这里。结尾还是希望大家能点赞，能够关注菜刀的微信公号。菜刀在这里再次感谢大家啊，感谢感谢。明天我们再见。